0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，我
0: 是一方。
1: 今天很高兴邀请到美极品的创办人王家阳壮来到节目，来跟我们分享经营电商的一些大小事。那他同时其实也是最好还有发漏烧漏的创办人。我们欢迎壮
2: 。嗨，大家好，我是壮。嗨，主持人好。
1: 嗨，哎、欸，我们想要请 n 来自我介绍一下自己，还有呃，可能之前的背景
2: 。嗯、呃，那个我是 John， 然后经营美极品大概现在第七年，对对，然后是二零一五年开始的，然后呃，我们就是美境其实专注在卖女孩子的东西，然后主要是拍照类产品，但疫情前我们还有一系列旅行产品了，那疫情的关系，所以我们就先把它暂停。还有在买单就出了周，对，就是放在线上呢不会动<笑>，<對 S 2> <笑><笑>没办法，因为没有大家没有旅行嘛。然后我们在就二零二零的年底的时候，其实我们又开了运动用品线，然后是做那种全世界最美的运动系列这样子，对，所以我们就专注于在做女孩子喜欢的东西。然后现在主职就是拍照跟运动，对，然后再来在去年的时候，其实又创了另外一个电商品牌叫秘境 Mystery， 对，然后它是主打那个女性私密保养的。对，那这个这个牌子毕竟是卖女性私密保养，所以就我就比较少跟大家讲了，嗯，对，對就是、偶尔讲一下说哦，这是我做，但是我不会就是常常就像美极品一样，就會把我自己露出脸来。对，我们就是有小编，对小蜜，然后我就不是那个小蜜，都没有小编这样。对，那这个这个秘境比较特别的是，它是全系列都是用肺洛蒙的部分，对，然后有从那个洗就是慕斯，然后到喷就是，然后再到保养，然后再到。那个肺洛蒙的滚珠品，然后还有一个是很特别的是胶囊，大家知道胶囊是什么吗？嗯、就是那个润滑胶囊，<道>对，就是大家在那个做那个事之前要先塞进去，就塞到女生那边，哦、對,对对，然后它就会润滑，然后还有带有就是一些肺洛蒙的香味，然后还有热感，嗯嗯所以是这我们现在热卖到爆炸，对，看来现在大家的观念都很开放，所以这是我们的私密保养的部分。然后再來在二零一九年的时候，中秋节我有开了就是第一间骚肉店要发肉。对，那在去年二零二零的中秋节，我们又开了第二间，然后就是我们的发热二店，然后一间是在东华北路那边，然后另外一间是在民谣后面。对，那在去年其实还蛮忙的，就是在中秋节的时候开了发热二店之外，又开了一间酒吧在东区大安路上，然后它是差不多占地100多平的一间酒吧。那其实它是酒吧兼餐酒馆啦、啊，因为我们之前就开了就晚餐，然后一路开到三点这样子。对，然后还有两个 VIP 的包厢可以唱歌。对，所以就有会所兼餐酒馆，然后又兼酒吧的概念，感觉有点小夜店的感觉。对，所以就是非常的斜杠。<笑>
0: <笑>那蛮想知道，就是为什么一开始就是美极品啊，或者是秘境这样子的一个产品，都是以女性作为出发？你是有特别观察到什么事情吗
2: ？其实大家卖产品，因为呃，在二零五年做电商的时候啊，那各位应该也知道，就是那时候很流行爆款嘛，爆品嘛，然后还有一夜市网站。所以在那一个年代，就是每个人就是都想要做爆爆品，尤其是 FB 广告便宜的时候。那时候 IG 广告还没有那么盛行，大家都狂投 FB 广告，然后又超级便宜，可能转一单可能一块美金转一单。对对，所以所以所有人都出来做爆品了，然后大家都批货来卖。然后那时候其实我也是在那时候，我不是批货，我是自己开模，然后做全世界第一个可以站的脚架。嗯，对，就是自拍棒，然后肩底下有个脚架，然后可以三百六十度转这样。那其实。在那个年代，现在看好像大家都这样，但是其实在那个年代就是只有我们这样子而已。对，所以这一款当然也是成为爆款。但是其实我做的时候也没有想过说我的客人是男生还是女生还是长什么样。结果买的九成都是女生。嗯、对，然后我才知道说哦、喔，原来我的客人都是这样。那我今天那时候其实我一开始就想要做品牌了，就我不是想要说我就是做做一个产品，然后再做另外就是这样子爆款接着爆款这样做。因为其实这样子的话是没有累积的。那我那时候做了，发现我的客人都是女生之外，然后他没有很喜欢拍照。所以，我们才一系列，接下来就开始出了补光灯啊，然后又出了就是拍照的背景板啊、摄影棚啊，然后甚至我们脚架现在也出了出了四款就不一样，甚至连平衡走单走都有，对，然后也有出那种大型的补光灯、小型补光、各种补光灯，对，所以我们就很生根在这一块，因为我们第一个产品的客人其实全部都是女生，然后都是喜欢拍照的，所以我们就是往这一块路，就这样一路走。没想到就走到第七年，那时候刚做的时候，其实大家都没有很看好啦。因为如果你听到你身边朋友说你他创业是用就是可能自拍棒来创业，你应该觉得他是疯了这样子。不过卖久认真久就是你的、就是，就是真的。所以我们认真到现在第七年，然后大家其实讲到脚架都会说，哎、欸，那美极品好像不错这样。对，哎
1: 、欸，那我想问一下 John， 就是怎么样去开发这些成功的爆款产品
2: 啊？呃、其实我觉得，嗯、呃，是要在生活中就是观察大家的需求对，因为其实你做产品不外乎就是要解决需求。那如果大家有这个需求，然后你就是接下来再去观察说市面上有没有可以解决这需求的产品。那如果有，那它是有没有什么缺点，有没有什么值得改进的地方？ 2 0 1 5年的时候，其实大家都会拍照嘛，但是其实自拍棒都夹不紧，所以我第一个是夹不紧，那我就做一个夹的超级紧的。然后在那时候是都只能横的夹，所以我就想说，那我做一个可以三百六十度转，可以直的夹，我想要怎么夹要怎么夹。所以第一个是夹具的改变。然后再来是大家在合照的时候，是不是都会少一个人？因为也一定会有个人叫出去帮你拍照嘛。对,对,对，那所以说我就想说，那我干就做一个脚架，因为那时候只有相机脚架，并没有手机脚架，所以就在那个脚架、那个、自拍棒下面加了一个脚架。对，那大概就是这样的概念，就解决掉就是应该要有的需求，但是没有。所以一出来，大家一看就懂了，然后就真的很重这样子。所以那时候真的是怎么打广告怎么重。对，那。接下来就是会看，呃，哎、欸，讲讲补光好了。大家去钱柜或去夜店的时候，是拍照都没有光，所以那时候其实也没有什么手机补光灯。然后，然后我就出了一款可以夹在手机上的补光灯。那一开始我只出白光，这是第一代。然后后来客人有需求说，哎、欸，白光拍起来就很像死人，你知道吗？就脸很白。<笑>我就说，哦，那我就想说，哎、欸，对啊，大家拍照好像都喜欢用白黄光或者是黄光，因为黄光可以拍实物嘛，白黄光可以就是像大家摄影棚都白黄光。所以后来第二代之后加了白光跟满红光，那我们后来又出了第三代，为什么？因为我又做了小脸光，就三角形的光。其实这一些改变都是根据就是客户的需求，然后去去做的。那你要确定这個产品会爆款，第一个我觉得你还是要观察就是需求，第二个就是观察市面上产品的属性。那其实你常常在看 FB 广告，因为我很喜欢看 FB 广告跟 IG 广告。那看了广告之后，第一个当然看产品嘛，第二个我看下面的留言。对，那下面留言，如果那个企业主比较笨，没有去删留言或隐藏留言的话，<笑>一些负评都会出来嘛。那我就会看一下，说，哎，大家就是买过的人，或者是看到这产品的人的感想是什么？那他们通常都会留一些，就是他们觉得这东西不好啊，或者是好啊，好在哪里，不好在哪里？那我就根据这些东西去对产品去做一些改变，这样子。对
0: ，好，那因为呃，这些产品还蛮就是都是女性的客户族群为主嘛。那除了你刚刚讲到，就是在。二零一五年的时候都是呃怎么下广告就是怎么卖这样子，那想要问说，哎、欸，那到现在你有比较特别的行销方式，或者是呃在现在目前社群的一个氛围当中，你都会怎么去行销自己的产品呢
2: ？呃，我觉得其实卖了那么多年啊，然后其实什么行销方什么都试过啊，嗯、你说各种广告方式，你说。呃，赖的广告啊，那 Google 广告啊 ，FB 广告，或者是很多，甚至 d c 的 r 广告，就是你只要想得到广告，甚至各种论坛操作，就是你只要想得到的营销手法，我们都会去试。然后，甚至一些比较呃智慧型 AI 的部分，我们会去试。但是，我觉得试到最后，其实到现在这个年代啊，嗯，真的是产品会说话。如果你的产品真的是，真的是好，真的是不错。那其实广告的力道就不用这么强了。那你广你这产品如果真的不行，你广告投的再怎么大力，其实其实大家就不买就是不买。对，那如果比较特别的是，我觉得是一个累积啦，因为我们是还蛮注重我们的粉丝的，像我们粉钻其实有十万多人嘛，但是其实粉钻触及率非常的低。那我们在粉钻上其实触及也没办法，就是让我们粉丝很粘度很高。所以我们在二零一八年的时候，我们就有用社团。对，那我们社团其实。经营的这几年也是两万多人，那我们还蛮认真在社团的经营上，甚至我有办那种北中南的见面会，对啊，就是跟跟我们社团的团员，就是看就是可能包场的王美餐厅啊，然后请他们吃饭，然后跟他们玩啊，然后我们就台北一场、台中一场、高雄一场。那我们也有办很多实体的拍照课程，对，因为我今天在卖拍照拍照的东西，我就要让大家觉得说我们的确是这方面的专业，所以我们会请我们的小编就是出来就是办课程来教大家拍照。然后也会请外面的老师来教大家摄影，然后甚至剪辑这样子。对，我们就想要塑造一个，就是我们是在这个这个领域上，大家就是还会蛮相信我们做的所有事情这样。对，那其实我觉得这些努力都是蛮无形的，因为我们家的东西算是不是回购性产品。对你今天买了一个脚架，或者是你买了一个摄影棚，你不会说我我就马上买第二个，或用完再买第二个就不太会，所以。大家很多人其实都只有买过一次我们的产品，所以说我还是很愿意经营这些就是买过一次的人，他这辈子可能只买过一次，但我这辈子都会对他很好。那等我们出了新的产品，或者是他今天他有朋友在问，或者是他看到身边朋友，就是等于是一个口碑啦。我是看比较看的这些无形的东西，所以大家都问我说：“你做这么多事情，那有什么效果吗？”其实说真的，效果我也不知道。<笑>对。
1: 哎，那我想问一下壮，就是刚刚有讲到触及率变低嘛？那是怎么发现触及率变低，然后会想要转成变成比较私密的社群，比较那种私域流量去经营
2: ？哦，这个就是因为其实看那个粉砖，它都有触及人数在下面嘛。<是>然后我们十万多人，我们其实粉钻十万多，然后我们的触及自然触及其实才正常就在三千多四千这样而已。对对。然后社团的话，一开始其实刚用的时候很狂，就是基本上我觉得它有到八成九成的触及。对，假设我今天一千人，他可能可以触及到八九百。那现在到去年还是前年的时候，他已经有开始出现触及人数了嘛？那我们其实两万多人，现在触及，如果这一篇贴文的内容品质没有到这么引起共鸣的话，其实它触及大概就几百哦、喔，就两万多其实也是几百。那如果这一篇还 OK 的话，其实可以到也是三四千， 000, 其实也不高了。对对，哎<對>、欸，
1: 那我想问壮，就是之前你可能有讲说你开发产品，那你会自己去找工厂嘛，或者自己去中国可能找到一些呃比较厉害的工厂去做制作？
2: 哦，我们从最一开始一开始就是走这个路数，就是我们都不是呃淘宝批或阿里巴巴批的，就是全部都是我呃找工厂，就是一点一点找。因为我今天可能有一个想法，那这个想法市面上也没有工厂有做嘛，那我可能会去找，就是哎、欸、能帮我做出这个产品的工厂，然后去跟他们聊，然后。实际去看，然后从讨论，然后到设计，到打样，然后到开模，然后到它生产、验货、出货，都是我一个人就会去带工厂，然后把它完成的。嗯对，了解
0: 。<对>所以每个产品都是经过这样的过程吗
2: ？哦，对啊，每个产品都是经过这样的过程，没错
1: 。那我想问一下壮，嗯、John, 就是就像你刚才讲的，就是你把它变成类似像是私密会员的制度了，所以私密会员制度有没有对业绩有比较明显的成长？
2: 呃，就是2015年创业的时候是第一次遇到双十一嘛，然后那时候每周粉钻，那那时候到双十一当天，我发觉，哎、欸，这世界上就有一个节叫双十一，因为那时候电商小白什么都不知道，然后看大家都在做双十一，然后那不然我没来做一下好了，所以到晚上的时候还想说要做双十一，就 FB 那个粉砖 PO 一个说，哎、欸，现在双十一我们怎样怎样了，然后结果当天呃十二点我们的网站。就涌入了非常大量人，然后，然后我，我和我趴那时候都以为就是系统坏掉，你知道吗？嗯嗯对，所以在二零一五年你看，就是粉砖的触及率是高到这样子，你 p 一篇文其实就够了，你也不用打广告，也不用干嘛。对，然后到后来，反观二零二一年的双十一，我说我们抛稳啊，抛到底，大家其实抛到爆，其实都不会有这种效果。一方面是很多人在做嘛，一方面是它出局很低。然后我们当我们用社团的时候，其实在我们第一年用社团，一八年的时候用社团，其实那时候我们都会在社团先偷跑偷跑活动。对，我们可能在双十一的十一月十号的十点，我们就先偷跑了。对，那其实十点到十点是只有社团人知道说。呃，我们活动开始，所以这时候你就可以看到，看到说就是社团的业绩就在这边，就是我们就养兵千日用在一时啊，平常也不会叫他们买东西，那通常都是有活动或有新品上的时候，就会在社团先投跑这样。可是其实在，在呃前两年我们在社团投跑效果都非常好，可是，在去年二零二一年也是我们在社团投跑的时候，哎、欸，触及也是这么低，對,对对对，就就几百人看到，因为就是可能两个小时几百人看到，所以基本上也不太会有太大的爆单的，所以我觉得。在这个年代，可能是最好的年代，也是最坏的年代吧。对，就就就是你会看到非常多的以前应该会发生的事情，到现在可能就不会那么顺理成章发生，所以就要想更多就是其他的行销办法去 cover 这些没有办法触及到的自然触及
1: 。那如有没有透过一些就是比较新的方式来做一些触及
2: 这些消费者？其实大部分的方式，我们每年都都差不多，其实大家应该都是差不多，就是会。会先铺成嘛？那你当然现在能触及到客户方，法不外乎就是 Line 嘛，对，然后不外乎就是 Facebook Messenger， 但是有二十四小时的策略，所以就是你要发的那个推销文比较不像那么推销文，像活动文这样子，对，然后再来就是 EDN， 然后再来就简讯，简讯是最后最最花钱的最后一招嘛。那通常就是这四个管道，你基本上是可以触及到客户的，然后再来最后就是广告嘛，对，那那这这些管道其实我们都是会。会去排层发送，然后我们都会去上标签发送的。對,对，因为如果我们的会员数这么多，甚至我们要触及人这么多，其实我们就十几万会员嘛。十几万会员，我说真的，我如果要全发赖，或者要全发简讯，或全发什么，就是一笔非常高的行销费用。嗯、对，所以我说我们就是长期啊，我们都是会下还蛮精准的标签的，然后去做第一层跟第二层跟第三层的这些这些行销行销手法，然后也会去排层发送这样子
1: 。哎、欸，那我想问一下壮，就是因为我在、嗯、在有时候在逛一些实体的店面，也会看到美极品的。的東西哦，对，西那实体会有帮助吗？对线上来讲
2: ，哎、欸，看来平常都是有在逛街的人呢、啊<笑><笑>。对对对对其实实体的部分我，我呃，其实你今天在网上卖东西啊，你卖一卖，然后你跟别人说我在卖什么，那常常通常一般人都会问你什么，说哦。那那那还有什么店有卖嘛？就大家很喜欢问，那其实客人也很喜欢问。那你今天只要说哦没有，我在网上卖，客人可能就觉得，或者是你朋友可能觉得，哎、欸，你这生意是不是做不是很好？<笑><笑>对，然后我就是气到，有没有？那我觉我这个人就是很容易，<笑>就是很容易，就是被被被,被激起那种激,激怒，也不是怒啊，就是觉得哎，干、啊、嘛就要来做一个什么这样？嗯、对，所以说我们就好好那就来铺啊，铺好铺满，所以我们真的是铺好铺满，我们就是。以前是机场有普马森恒昌，然后甚至那时候铺到飞机上的时候，刚好疫情已经铺好了，哇<對>！好疫情、嗯、然后又被退货，对，然后再来是台龙，然后三创，对，三创三间店都有，就是还有三创的二楼、三楼，然后跟 ATT 都有，然后呃法雅克 Studio A， 然后 a i s c 成品。嗯，对，是不是应该就是该铺的都铺了，嗯、就是不错的都铺了。对对，那我们的确是是是,是都铺了。然后今天只要有人问说，哦，你那有卖，我们就会跟他说，哎，这边都有卖，但是不一定全部都有，就是他可能每一间店有的东西也不一样。那最后我上网买比较快，<笑><笑>对对对，所以说我觉得实体就是一个。算是让客人更有信心，然后甚至我们的每一页的认定配置，就是我们每一页产品页上的最后，我们都会放我们在实体店展示的画面，就是都会放照片啊，然后甚至在哪些店有卖。其实客人今天在逛下来，他就是蛮有信心的，因为其实太实在是太多，就是你说诈骗网站也好啊，或者说是这产品的呃售后服务是没有售后服务，甚至也不知道是哪一个厂商的，对，很多这种就是。三 C 产品大部分都会这样，就是你如果没有牌子，你就会落在这个地方。那我们其实是想让客人更有信心的，就在他今天逛网站，甚至他今天想要去实体看，其实都有的，那他就会在网上买起来更有信心
0: 。那我想要问啊，因为我们的就是听众也很多，就是想要从就是线上就是转到线下，嗯、那蛮想问，就是在通路这一块你们是怎么开始的？那应该要怎么谈？可以给他们一些建议。其实通路
2: 这一块是我们那时候一五年，大家不知道知不知道有一间叫。呃 p r a s a Tokyo， 就是去逛日本的时候，其实很多，就是到处都是 p r a s a Tokyo。然后那时候台湾有，然后那时候我们刚刚卖我们第一个产品就脚价的第一个月的时候，就很幸运的他们的采购就是看到这东西，然后他们就很喜欢，就说。可不可以给他们读卖？所以说那时候我们就是只有给帕 l a z a Tokyo 独卖，然后条件也超好，就直接买断，然后抽成也超级好的。对，然后想说不愧是日本人做生意这么好，<笑>他就是因为人太好，所以过了好像一两年就倒了，<笑>不是倒就是退出台湾了，<笑>因为可能台湾条件实在是太优渥了。对，然后他们那时候退出的时候还在，好像还在林口林口三井奥莱，他们也有店嘛，他们就在那边做大特卖，然后他還。还怕我们东西被特卖会打坏价，钱。跟我们说，那他们就这个东西就不特卖，就还我们了这样子。嗯、对，就是真的是非常的耐心。对，然后但是我们也是对他也也很尊重，<對>因为毕竟他是第一个就是挺我们的人嘛，嗯、所以我们那时候不管是谁来找我们，我们都不卖。那自从他退出台湾之后，我们就开始呃，就等于封印解开了嘛，我们就可以其他的采购。其实我们只要你东西不错，真的就是会有很多厂商，就是很多实体的店来找你说想要合作，想要让你寄卖这样。对，这是第一个，然后再来就是。嗯，其实我们那时候还是会去参展的，就是我去参加那个台北礼品展，因为其实蛮多采购都会去逛展的。然后我们也每年都去参加香港的 Mega Show 啊，或者是电子展，其实我们都会去参加。哎、欸，这是花重本参加，<笑>对对对。那就是其实到参加个，我们好像前三年都是这些展就全部参加。然后其实实体的采购会看到，然后他们都会说，哎、欸，哦那个什么 Studio 有卖，哦，那我们也要买。然后或者是 f 2、欸、克有卖，我们要卖，成品有卖，我们要卖。所以说一开始就是这样子，然后大部分就都铺好铺满了
0: 。那想要问就是，除了是呃这些通路来找你们之外，有没有自己去开发一些通路啊？沒有欸、我完全没有<笑>
2: 、啊，我们一直以来都很佛系，不管是呃网红乐配还是通路啊，还是平台，就是现在团购啊，大家都去找团卖，我们都是团团卖找我们
0: 。<笑>那就真的产品太好了，我们就很佛
2: 系啦啊，因为其实说真的，我们的团队比较没有那么，我们团队是比较属于。人家说狼性嘛，我们是属于比较绵羊系的，嗯，对。然后我人也是，就是算是比较脸皮薄的，<笑>对。我们不会是主动去 touch 别人，但运气很好，是大家都还蛮喜欢我们，嗯、所以就是会来找我们做蛮多合作的啦。那我们自己去主动去 touch 别人的，真的是我这几年我实在是也想不到什么例子。
1: 嗯嗯，嗯对嗯，了解。哎、欸，那我想问一下，就是这样，就是除了女性的客群，未来会想要？扩展更多不同的客群吗？嗯
2: 、呃，你说男男性吗？对啊，
1: 男性或者其他产业或者是什么其他像什么汽车的、啊、或什么样的产品这样
2: ？其实。我当兵的时候，因为我本身是资管系毕业嘛，<對>然后那时候我一开始是做工程师，然后后来做贸易。那其实也没有说做的不好，但是我我朋友就是说你就是适合赚女生的钱，嗯、对对。然后我我那时候没有想过，然后不过当我做美极品之后，做了秘境，然后现在又开了三间餐三间餐厅嘛。对，那其实就连我们的餐厅也都是女生客人，大概九成多。那我觉得女生其实是一个。呃，我觉得消费力很高的的生物啦，对,對那不像不像男生是非常理性，我觉得这是完全不同的脑在思考的，所以这因为我现在都已经换成就是女性消费的思维在做所有的事情了，所以我觉得这一块其实就够我们就是好好的发挥了，因为还没有到极限，所以不会说这么跨界的突然去做一个什么男生的时候，但也许会去做，因为我现在做私密处保养嘛，女生的。也许会去做，就是复牌，可能会做男生的私密处跟男生的一些可能吃的药，不是药，保健食品。<笑><笑>對,对对，因为这一块需求看起来是非常的大啦。嗯、對,对对，是有相关，因为真的能接下来往下做，就是要有相关联。对对，跟你之前做的东西其实是有有有连续性、有连贯性的，所以资源啊跟那个经验，我觉得都是可以，就是程序的，你就不会说、哦、我突然就杀出来做了一个完全不相干的东西，那你就等于要从头先全部再来这样。了解。
0: 好，那我们呃，接下来就是问一下，就是有关你的实体店，呃，最好就是酒吧，然后跟发发肉烧肉这两间店的一个呃开发。那想要问，就是因为我们在录音前有稍微聊到说，就是你会以就是电商的方式来经营这两家店。那想要问，是怎么样的一个电商的思维呢、嗯
2: ？呃，其实很多哎、欸，因为我我在一九年的时候是完全没有。做过开过餐厅，但是小时候是有在 s o 烧肉店打工过了，对，然后就跟两个一起打工的朋友一起开了。那当然就是我们一个同事负责食材，买一个同事负责行政，就是所有的管理这样子。然后我就是负责所有的行销。对，那从还没开店前，我就会设计很多接触点，就是我就从、呃、外场的接触点，这就像是那个我们做电商一样吧。你今天从广告。嗯然后到大家进站，然后到,到逛，然后到结账，然后到结账完之后的流程，就是各个接触这个客人的点。那广告其实还有分，就是哦漏斗的，就是这都是一些接触的地方。那、嗯、我们其实也是，就是我就是从线上，从他看到我们的 p 铺文，然后或者是看到客人的分享，那接下来他开始走的那个定位的流程，然后定位进来之后，从在店门口等，然后到坐下，然后到开始用餐，然后到走。我们都有一大堆就是非常贴心的套路，这样子在店里的话都贴心的套路，然后还有很多打卡的点，让他愿意打卡。不是不是说拍照墙那一定有的，嗯、就是甚至我们可能就、嗯、<哼>哦，他今天我们拿肉出来，就拿我们的灯帮他打光，让他拍这样子。哦、对，然后,然後拿美肌，请，对，就拿美肌，因为<笑>我们的我们的员工那个口袋都会放一个补光灯，对你今天一打灯，全部人都拍了这样。然后甚至就是他哦，他可能冷了，我们都有做那种就是披肩啊，披肩对，把帮他,、嗯、他披上这样子。今天他走的时候，我们一定是。呃，会从口袋拿出一个小糖糖，然后放在他嘴巴。哎、欸，没有啦，<笑><笑>放在他手上，<笑>放在他手上，对,對,對然后一定会帮客人开车门啊，然后送他们离开啊，就是各种各种贴现服务、啊，那会让他们觉得很很开心。那这是属于服务的部分，但是我觉得比较属于偏电商的部分。其实，我觉得当我一做下去，我就发觉得全台湾的餐饮业的定位流程其实都不太对，因为很多很多大家定位其实通常都只有那个定位那个人的资料嘛。那今天我我今天做电商，我就是需要最重要的，其实客人资料，就他今天没买。就他今天只是好奇，那我还是要他，因为我要干嘛？我要做再行销嘛。对对，那我今天没办法对对这些人做再行销，甚至他来过店里，我还没有办法做他做要做再行销的话，其实是一个。蛮蛮亏的事情，对，那我就只改了一个非常简单的东西，就是他今天，因为大家都可能用银来，或者是一些线上定位系统，或或者是打电话，但是我今天不管你要做什么事情，你今天要去线上定位系统，还是你要打电话，还是你要领优惠券，还是你只想看菜单，你想要做所有所有的事情，我都会透过一个就是同样的页面，就是一个。算是 landing page 的东西，然后他就看到很多连，像我们我其实用 link tree 啊，但是有很多这种就是小城市可以用，就是一页上面很多连接这样，嗯、那他就要点这一页，那这一页我就有买像素，所以说基本上先到这一页，就是你要做任何事情到这些人，我就已经有第一层的像素在了，对，那我之后要打广告我就可以抓到这些人，那再来他点的所有连接，他可能说哦，今天可能是要看菜单呐、啊，或者是要定一点的定位，第二点的定位，或者是要领优惠券，或者是他要写 Google 好，面，他要干嘛干嘛，他点下去其实都是到我们来。
1: 嗯哼，直接转
2: 过去對對。对他点任何联系其实都到来，上面的条件不一你知道哦？可能要点乌杯，或者是他这样点便当，或点礼盒，他点了什么其实都到来。对，然后到赖再说，反正就全部到赖里面沟通。<笑>对他可能以为他点的这个，哎、欸，到, INE, 到其他地方，對,对对，都没有，都到赖。但是客人不会再点第二个嘛，因为他跳走，他不会再回去。嗯、所以，既然他到赖赖之后，我们在赖里面就引导他做他想要做的事情。所以说，今天只要在线上愿意想要看菜单的，他今天想要定位的，他甚至他想看大家他没有定位的，其实他都到我的赖。所以，我们赖在短短时间就已经扩张到一万人了。嗯哼，其实很少餐厅的赖可以就成长那么快，那么短时间到一万人。对啊，那我们这是第一个，然后再来是他在店里用餐嘛？那我们都会想要请他，可能少了一个什么，然后就可以领饮料券啊，或者是什么折扣一百之类的。<对>那这些事情也是全部都是到来。所以今天一桌只要他愿意做这件事情，其实整桌人他都到来了。对，那那基本上他们都会领啊，因为领可以折一百嘛。那一桌五个人就折五百，所以他们还蛮愿意那。那我第一个就是先让他赖领了饮料券，那饮料券就会引导他做评论，所以我一方面可以得到评论，一方面又得到他叫我们来了，就很无痛的加好这样子。对，那接下来我们有活动的时候呢，或者是我们要干嘛的时候，其实我们就会赖做推波就好了。这是最简单，对餐饮业来说是最简单最简单的，因为你只是改变一个思维，就是说我今天要客人做什么事情都先到赖
1: ，然后再做
2: 接下来你要他做的事，嗯、那你就可以把人都聚集在同一个地方。哎、欸，那 Line 是用小程序去开发吗？没有没有，就我就是因为我跟你讲，我们餐饮业是完全零营销预算的啦。对对，我甚至我的 Line 现在八百四十块最基本款<笑><笑>對,对对，要月费那一种。对，然后简直那就是其实群发我都要很慎重的，就是去筛选发，因为只有两千封。<笑>对，不像我们在美见想我怎么发就怎么发，但没有，就是他。餐饮业，餐饮业都是基本上我们是零息交易算来做，所以我们没有外挂任何的机器人。那如果今天能让我外挂，可能就是赖机器人的话，那我一定可以做更多事情的。嗯，对。但是其实赖外挂机器人，基本上都是一个月要一万多嘛。那我觉得餐饮业目前是还没有这个这个预算去做这件事
1: 。哎、欸，那好像都没有聊到最好、欸，哎，可以聊一下最好。哦、最好当也
2: 可以啊，对。其实最好跟跟，因为我开我们开了两间发肉那。两间发肉其实设计的方式是这样嘛，那我最好其实也是差不多如法炮制啦，<对>就是从接触点，然后到店里的服务啊，然后到什么，其实基本上都是一样的方式。对，但是最好我觉得比较特别的是，我们店名叫最好，然后英文叫 Another Run 嘛，因为我们这边其实是是有大概四间主要餐厅，就是发肉，然后跟齐佐乐，就是一个日料很有名的日料。对那个瘦子啊，什么陈林都很喜欢去吃的，好像跟跟陈林很熟巧。<笑><笑>没有没有，对，然后再来那个爬火锅店，然后跟黑武士，就我们这几个餐厅老板，然后一起开的。然后叫 Another Round 的意思就是说，希望大家在这些餐厅呢，可能吃完之可以到我们最好去 Another Round。嗯，对，那基本上这期就打破了一个就是酒吧的思维，因为其实我有观察，就是我也没开过酒吧，嗯、<笑>对，然后也没有真的也没有很喜欢去酒吧，就是没有去过很多酒吧，但是。我有在观察，就是台湾酒吧为什么平日的生意会不好，然后或者是只有做假日，因为其实酒吧开了这么多间，那你晚上你要怎么做选择？你只会去，就是你可能你认识，甚至你平日根本不会想去喝，你也不知道去哪里喝。那今天如果我们的基底是我们这些餐厅的话，今天只要我们这几间餐厅平日都是有人的，那基本上酒吧就不会没人了，因为我们就会把人送过去啊，嗯、对啊。所以等于说是餐厅
1: 跟最好有有一一定程度的连接，这样子
2: 有，因为我没有做，就是我有方每个老板都做名片，<笑>然后就是最好的名片，然后背面是他们店的名片。所以我说你以后就发这一张，然后给你的客人， <Okay. S 2> 你客人拿这张来酒吧就可以换东西，这样。哦， oh. 对，就是就是让他把客人带过来。Oh. 那的确很多客人就是在在我们发了可能 C 字说，哎，你们等下去哪里玩？那我们店员弟弟们都帮我们就把客人引导过来，就是说哦，你等下就是可以去最好喝一下，因为其实餐厅都会有用餐时间限制。对，六点到八点，八点到十点，然后十点到十二点。那通常六点到八点的客人一定喝不够，一定会很不开心。对，通常请他们离开的时候，他们点都很错。那我们就说，<笑>那我们帮你们送到就是下一间，我们也是我们自己开的店这样，他们就会觉得很开心这样。然后八点到十点的客人也是，就可以把这两轮的客人全部都送来我们酒吧这样。欸、那
1: 开完最好会不会想要再开什么宵夜店之类、欸、很多人这样讲，凉面<涼麵 S 1> 做
2: 涼麵店啊，啊还是什么烂醉烂、啊、早餐？<笑><對>大冰奶不加不加冰加酒，
0: <笑>听起来很棒
2: 。可能我跟你讲，这样真的真的会累死的、欸，因为<對>其实我们我现在就是等于是白天做两个电商品牌嘛，然后晚上又有烧肉跟酒吧，那基本上从早上十点到凌晨三点都在工作啊。而且晚上的工作不是只工作，就是真的是你有看华灯初上嘛？我们就是叫陪酒嘛，叫妈<馬>妈，叫妈妈，媽媽媽對,对对，我们就是去，就是开始陪客人喝酒，陪客人玩。<笑>然后让客人很开心。那每每一桌客人来，他我刚刚讲我们不是有三轮嘛，六点到八点半到十点，四点到十二点，他们来都是新的一轮这样。他们都觉得他们是一个展现开，但对我们来说，简直是第三轮开，已他已经是我记得今天见的第一百多个人了，喝了第一百多个人了这样。嗯、对，但我们还是要保持就好像是第一个人一样。那之前还好，就是烧肉店喝一喝就算了。然后现在有两间，然后喝完之后我还要再去酒吧就去喝，因为酒吧开的比较晚嘛，会到两三点嘛，有时候周末可能还到四点五点这样。对啊，所以说基本上是没有一个没日没夜的行程啦、啊，那我觉得要继续再开什么，真的有点难，除非这个模式是可以复制。<笑>不过我觉得，慢慢的，我们因为我们都这样子的在陪陪在店里顾嘛，那其实我们的弟弟妹妹都有看到，那他们的模式也会慢慢的朝向我们这样走，我们就会比较轻松一
1: 点。哎，那我想问这样，就是实体店面和经线上有什么样的差异吗
2: ？呃，其实我现在等于是实体的产品有做，然后线上的电商又有做嘛。我觉得电商真的是一件超级超级轻松、超级爽的一个工作，因为人不用在那里嘛。<笑>就是说真的，你的商业模式建立好，然后你的团队建立好。那刚才创业也是我我自己跟一个 partner 嘛，就我们就是非常少的人数创创业，但是现在其实都有一些员工了。那其实这个模式建立好，那其实他就是二十四小时正在帮你赚钱。好像是讲直销，没有啦，就是他真的是一个还蛮轻松，就是你把产品弄好，然后把你的整个。整个商业流程就是做好，因为我最在意的是流程呐。就就像我刚刚讲的那个我们酒吧和餐厅的定位那个赖，其实也是我开店前就是可能花一个小时设完了。那我到现在我也没开过赖来看嗯，对吧、啊？那他就是一直在累积人数，我也都不用管他嘛。他就是当你把这个流程设计好之后，我就在意的是流程的设计。那尤其是自动化流程，你不能说很多人工、嗯、<笑>不行，就是自动化流程设计好之后，其实它就是会一直滚大，需求就会慢慢越滚越大了。那当然是电商是这样，但是如果是餐厅的话，真的是很吃人呐、啊。一方面是，呃，实体店应该也是，就是现场的员工也是人，那客人也是人，其实都是人与人的接触。那。人和人接触就是不是设计自动化流程这么简单， <Yeah. S 1> 而且你要不断的去做调整。你可能心中想的流程是这样，但现场执行起来可能就不会这样。所以说，人家很多说为什么行销公司跟跟现场实体的人常常会有一些冲突啊，或者是有一些你不懂我不懂你的感觉，因为行销人员并没有在现场执行，那执行人他并没有行销的头脑，所以会有一些冲。但我自己的话，我是因为我自己来设计这個行销的部分嘛，那我每天也都在现场执行，所以我会随时都可以做很多调整，这样子。我可能今天做一做。我就觉得哎、欸，不对，这个流程我可能线上哪边要调一下，或者是哪个东西要调一下，对。然后接下来要怎么做活动，我都都是搭配现场去做这样
0: 。好，那因为刚刚有讲到说，尹白天是在就是经营电商嘛，然后晚上就是会去就是烧肉店，然后再去酒吧喝。那想要问就是，兼这么多公司的老板，通常怎么分配时间
2: ？之前还没有开二店，然后跟还没有开酒吧的时候，其实虾皮有来跟拍过，就是一日老板系列，是他们好像第一集吧。对,、哦、然,后对然后他们说电商的没什么好拍，就来办公室拍一拍。啊哦、我,我好像有看那一集，有到你家拍，对,对对，有到我家拍的，我有看。然后很多干话那一集，对对对,对,对,对,对从。从那天之后，我就到大安王家，就是下皮去的。对,<笑>对，然后他那一集他们也快累死，但是其实那天我算是提早，就是十点就走了，半平常可能会到十二点。那走了之后回家，然后聊一聊，他们就就是那一整天的行程。但之后现在其实行程要更多，就是。呃，两件骚扰要顾，所以我现在是做人行李牌在店里啊。对<呵><笑>对对对，两间<笑>店下都放我的人行李牌。那那今天真的见不到我的客人，或者因为我们哦，就我们有经营抖音。嗯，对对对，因为现在很多抖音的 Tito、ok、啦，就是 Tito、ok、的，看到 Tito、ok、的客人要来店里，可能想说，哎、欸。呃，哎、欸，跟老板合照一下，要跟老板吃东西，呃，老板妈烤肉啊什么的。因为我们 Tito 基本上我在经营就放我啦。<笑><笑>自费<肥>，对，自费，这他流量不错，那都影片有时候都二三十万观看这样子，对。然后现在留言都有报，所以很多 Tito 的客人来，那我们就放那联名牌，他没有看到本人他没关系，他有看到立牌这样。对，这是一个解套的方式。对，但时间安排是真的，我觉得好小孩不要学啊，真的是一条不归路。因为大家说开餐厅很累，但尤其是我们这种都下去陪酒的，又跟喝酒有关的夜场啊什么的，那真的真的是累到不行。但是我觉得还是，我还是会蛮会找时间运动的。对，因为我觉得运动还是蛮重要的。不知道客委有没有在运动？对啊，我
1: 每周都会去运动，<对>去健身。对,啊、对，对对去
2: 健身房嘛，<对>一个一周健身几次啊？我目前是一次一次，对啊，我还我还是固定要两次，嗯、一定要两次，对。嗯、那我可能都就是上班上一半，像我等下回去可能就是三点馬上去，嗯、对，三点到四点就是去去一个小时或一个半小时这样子，就是时间都是自己挤出来的。因为很多人都说可能自己没有时间运动，我不相信，因为真的你只要拿一个小时到一个半小时，其实你就可以去运动一个礼拜。还是要保持两次运动习惯，但是其实基本上就是完全没有自己的生活了。嗯、对你不要说约会啊、看电影啊，或者是干嘛，其实都没有。那就连追剧都是那种，呃，可能三点多下班回家睡觉前，然后看看到睡着，每天都看到睡着。<笑>对，就一一部《花灯初上》，可能要看就是三个礼拜。<笑>对对，但还是要保持就是跟现代接轨，所以该看的都不会少。<笑>
1: 对啊，好，那我想问一下 John， 就是未来有什么样还想要跨足到其他商业领域吗？还是你有看到什么样的趋势
2: ？其实我今年就二零二二年，我有点想要做餐饮行销公,、欸嗯、<哼>公司、餐饮顾问公司，因为我们这一间酒吧最好，它一百多坪在东区嘛，然后从租到开店只花了两礼拜，对，包装潢哦，包装潢，因为我们这次的团队非常的强，就是我们的股东有负责装修的，几乎全台湾五百。多间餐厅都是他装，所以非常有经验。那我们连图都没画，就是我跟他现场，就每天在那边订工板，然后都订到天亮，两个礼拜装起来，然后直接九月十几开。对，那然后我们的主厨就是左佐的主厨，他也很厉害，就是他菜单也是在心里想一想，然后<笑>就出来了，就出来了。对，那等于是从菜，然后到装修，然后到。到整个线上营销流程的设计，甚至我们我自己的美金团队其实蛮强的，他们现在都开始转型美食博客。
1: 嗯、对，真的，他
2: 们每、嗯、我们每一个人，几乎每一个人，他们都有自己的美食博客。對,对，然后博客都用 WordPress 假的哦，不是说哦，你可以方家在开一开都 WordPress 假的。然后有米点有 WordPress， 他们一个人可能有两个博客这样。对，然后他们也有他们的粉砖什么的。对，那等于是我们现在是从装修，然后到到设计菜。然后到呃现场的人员的贴心教学，就可能我自己可以吧？对,<笑>对，然后到接下来的部落文啊，然后到线上行销，然后到小编啊，就其实我们是可以一条龙的去帮客人做这件事情。那我觉得现在市面上比较少，因为可能都是行销公司，然后我们他不是做餐饮的行销公司，然后再做行销。那他今天可能是餐饮顾问，然后再做他的菜的顾问，对，其实都是分开的啦。那我们等于是可以一条龙，所以我们连装修都有，嗯，对、啊好，那我们来问一
1: 下俊广，就是 SEO 如果说是餐厅要怎么做会比较好
2: ？我跟你说，在你还没开的时候啊，你现在去搜那什么松山区烧肉推荐啊，东东区烧肉推荐啊，然后什么的，都是会有一个排行榜，<对>甚至什么东区餐酒馆推荐、东区酒吧，其实都我们在还没开的时候，我就写好排行榜了。对，然后那个排行榜就会有可能十家烧肉店，然后那时候还没有发热嘛，因为根本还没开，然后我就先写好，然后最后。呃，到开的时候就把 f 肉放到第一个，然后對、哦、瞬就瞬间发现什么？那对，然后那个那个文就会被 Google 收入成索引，因为我们都写的很完整的资讯。我有点久没看，还在吧？有什么？对，什么松松山区烧肉店吗？呃，对，松山区烧肉推荐就可以了，或者是都，或者是松山区烧肉，其实都会有。然后东区啊，然后中中山区，我记得松山和中山，我们好像都排第一还第二，然后东区好像也排到第一页。了解，所以等于说你也会建议他们，就是写比较稳，写比较写比较稳最快。就是你因为消费者最喜欢看的就是什么时间，时间啥或什么什么什么的推荐，然后时间火锅推荐，嗯、大家最喜欢看。那你今天如果输别人，人家写时间写二十间啊，像我们像我们的酒吧因为比较难嘛，所以我们好像写了二十间。对，然后那一篇文也是很快很快的，就你现在好像第二页，不知道有没有到第一页了。对，然后我觉得就是写比较文，然后然后你的格式啊，你的什么地图也要放，然后你也要放一些外部链内部链就是都都是要放非常详细的咨询这样子把每一件都放的蛮详细。但当然最重要的是，你这样可能会帮别人做价嘛。那第一个你要怎么帮自己做价？是第一名一定是自己，第一名一定要放。然后再来，你小编的开头跟结尾都要讲说，我最推荐的。的。<笑><笑>对对对对对
1: ,对，就是要自吹。对，而且
2: 你不要说这个效果怎么样，因为我们做实体店，其实线上是看不出来，你只看得到连接电击嘛。对哦，其实可以看得出来，就是因赖定位啦。因为、哦、因为赖定位可以买扣，可能很多餐品也不知道，那你就可以看到它的来源。如果你有下载 UTN 的话，就可以在聚悦后台看到。呃，是因为这个部落格来，的确这些部落格都来很多。嗯，对。然后再来是我在现场，我每一组客人只要是我服务到我看到客人，我一定问他一句话说：“哎、欸，不好意思，來來對,对对，你请问你是怎么看到我们店的、啊？”这样子。对我每一桌我都会问，所以我就能很准确的抓到说现在的客人到底都是因为什么来。那的确很多都是哦，没有，我就上网搜一下。那个推荐，然后就,就看到你们了啊、哦，说看到你们第一名了、啊哦、我说、哦、啊对啊对啊，那个布洛克真的人好多我们第一名这样子，<笑>对，然后然后前阵子真的是我说哎、欸、怎么会来？他说、哦、我是在看抖音，我从可能台中上来的，我在台中、哦、对，然后看到抖音这样，就才知道原来 Tito 是这么有威力。一开始都是部落文比较多、啊，但我觉得部落文是一个很长尾的，就 SEO 文是一个很长尾，它是不会消失。当你排上去之后，那我们也是很短期，通常我们写文大家都两礼拜就会排到第一。对，哎、嗯欸，那我想问一下 Google 的评论。就是商家的评论很重要嘛？非常非常重要。就是过商家评论，呃，我们一店刚开的时候，一开始是八百多个评论，五颗星，<對>很像假的。<笑><笑>对啊，对，然后现在好像一千多了评论，一店一千多的评论，四点九啦。然后二店现在好像也是好几百，然后也还是五颗星，然后最好也还是五颗星。我是希望不要一直五颗星的、啊，对我就要希望四点九。但是其实客人是真的会去看评论的，但是我觉得评论是一颗星的评论更重要，因为客人怎么看评论？像你今天看到一个店它有一千多个评论的时候，你会去看它五星评论吗？不过你一定从最低开始看嘛，对，你就按排行榜嘛，对,不对，看到到底是有什么缺点嘛，对，你会觉得它可能是刷评，那五星不值得参考，你就是看排行榜看一,一星的那。他今天一心，如果他今天有批评你什么东西，例如好了，他说哦，他们东西太贵，或者是他东西怎样不好吃，那这时候你一定要去回他。那你的回法可能是先解释一下说当时的状况，然后跟客人真的了解状况，然后先道歉之外，你还要就是。讲说你们自己的优点，其实那一篇你的回复就是一个宣传文了，代表你愿意面对这个问题。嗯、然后他如果觉得太贵，那也许你不贵是客人可能真的是底不够厚，不适合吃这家店，他可能适合是吃,吃到饱嘛。对，因为不是说每个人都都可以吃得起单点的。那你可能就跟他说为什么不贵？因为我一百克卖多少，别人一百克卖多少，你就直接跟他亮出你的,你的牛流来源，你是 A 5公斤和牛白，就是这么贵啊。嗯、那你进价这样，我只赚你20块算贵嘛？你甚至可以把这边晒给他看，我就晒过这样。然后大家就会说一份和牛 A 5公斤和牛。卖八百八，全台湾最便宜了。嗯，大家看到那个就来吃饱啊！大家来就狂点。哦所以就等于是把一个负评变成一个正面的一个宣传的效果，所以我觉得 Google 评论很重要，尤其是负评很重要，你一定要去认真的回，就是那些负评。然后它也是一个检视你的同事有没有认真就是服务客人的一个方式。像我们每个月底的员工业绩分红，我们都是以 Google 评论来看的。就是说我今天过 o 评论在四点九的时候，我分几趴；我今天在四点八的时候就分几趴，然后到四点几的时候就不分。所以说员工其实他也会很在意这过 o o 但我们是完全不鼓励，就是员工叫客人给五星的，我们都是请他们跟客人说。呃，今天用用茶馆，如果你有什么反馈的话，就帮我们写评论，然后也可以鼓励我们一下。这样做，我们是不会去 push 客人去做这个五星评论。我们当然会请他做一些哦，饮料折价评论啊，或者是像酒吧好了，你有去过夜店评论过吗？比较没有不可能嘛？對啊對啊那大家去夜店会看评论吗？也不会嘛？<不>會对，我一开始我原本是这样想的，因为我原本是做纯酒吧，可是后来因为发觉纯酒吧就是到晚上才会有人，那我们其实前面的时间有点白费所以我后来就开始加餐，变成餐酒馆，七点到十点有做晚餐的客人，所以我就开始需要评论，一开始都不用评论。然后我现在开始需要评论，那其实客人真的是不太会去评论，因为到一个酒吧的氛围，你可能喝一喝都醉了，回家醉就睡觉了，照片也没拍，什么都没做。对，那我们现在是有送你红白酒，然后请你就是哦，你喝了完之后走之前可以给我们一个评论，才开始慢慢有评论出来。那的确是客人间一间新的店，真的是会去看这个顾客评论。对，了解，好哦。
1: 今天很高兴邀请到壮来到现场来跟我们分享，不管是餐厅的经验，还有美极品的一些之前的电商的经验。我们谢谢壮、欸，谢谢
2: 。哎，谢谢各位，谢谢，谢谢，谢谢易芳，<笑>谢谢，拜拜。拜拜。